0: Omni Direkt Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Omni Direkt Podcasts. Mein Name ist Dennis Kraus und Sie kennen das alle sicherlich schon mit mir hier in der Leitung, der geschätzte Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin. Moin aus dem Schwarzwald, Moin, Dennis. Moin, schön dich zu hören, mein Lieber. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln vorhin. Ne? Ich habe äh, äh, gefrühstückt und währenddessen auf tagesschau.de so ein bisschen rumgelesen und bin da über einen Artikel gestolpert, den ich dann tatsächlich ganz durchgelesen habe. Und als ich dann meinen Rechner eingeschaltet habe, hattest du mir einen Link zu eben dem Artikel geschickt mit, ich glaube, äh, dem Satz, das ist mal ein Blick wert. Ähm, Worum ging es denn da bei dir? Warum dachtest du, ich soll das lesen? Ja, dann schmeiße ich dir kurz mal den Ball zurück. Warum glaubst du denn, dass ich das für interessant fand? Naja, es ging um Private Equity Unternehmen, die in äh, Praxen oder sogar Praxengeflechte, nenne ich es mal, von äh, Augenärzten investiert haben und da im Grunde sowas wie, ich möchte beinahe sagen, Ketten äh, bilden. Und äh, das fand ich ganz interessant, was da so erzählt wurde. Naja, so weit, so gut.
1: Also Private Equity in Unternehmen, in irgendeinem Bereich der Wirtschaft, das hast du öfters. Ja, na
0: klar, ich meine, kennen wir ja mit EQT auch zum Beispiel bei uns in der Branche.
1: Aber warum finde ich das jetzt interessant? Weil du mich jetzt so fragst.
0: Ja, dann sag du es mir doch, was fandest du daran interessant? Wie gesagt, ich bin nur darüber gestolpert, weil ich dacht, äh, dachte, okay, ah, es geht äh, um äh, den medizinischen Sektor, um Gesundheit, um Private Equity und ähm, da gucke ich dann gerne schon mal genauer hin, was da los ist.
1: Naja, weil ich es schon ähm, für erwähnenswert finde, dass sich wohl, wenn die Meldung der Tagesschau wohl stimmt. Äh, ich denke davon,
0: Entschuldigung, ich denke davon kann man ausgehen.
1: Also laut Tagesschau sind es NDR-Recherchen, die über monopolartige Strukturen sprechen, die in diesen Ärztepraxen entstanden sind. Ja. Und monopolartige Strukturen
0: können für eine Wirtschaft eigentlich nicht gut sein. Richtig. Wobei, da ging es ja nur um so gewisse Regionen. Ich glaube, Kiel war so ein, ein Ort, äh, wo sie äh, äh, diese Tendenz ausgemacht haben. Ich glaube, in und um Augsburg hatten sie auch noch erwähnt. Richtig. Ja, um Nürnberg also, und Fürth herum. Genau. Stimmt. Das stimmt stand da auch noch. Ne? Richtig, Schleswig-Holstein. Ja, und ich, ich habe mich so ein bisschen gewundert. Also mir war, gebe ich gerne zu, nicht klar, dass äh, einzelne Arztpraxen von zum Beispiel Augenärzten interessant sein können für Private Equity Unternehmen. Das war mir neu. Also, dass Private Equity in Apotheken und Medizintechnikherstellern und, 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 auch gerne äh, bei Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so weiter äh, investiert sind, das ist mir natürlich vollkommen bewusst. Aber einzelne Arztpraxen da äh, habe ich vorher eigentlich nur so, so äh, halb verdeckte Einflussnahme der Pharmaindustrie ausgemacht. Am Ende des Tages
1: geht es ja darum, dass du ja verschreibungspflichtige Produkte da auch an den Mann springst. Ja, total, klar. So Und von daher macht ja eine Investition
0: in eine Ärztkette auch Sinn wenn ich mich richtig entsinne, ging es da ja vor allem darum, irgendwie eine buy and grow war da so ein so ein geflügelter, geflügelter Halbsatz, sage ich mal. Ne? Kaufen, entwickeln, verkaufen, wie man das halt von Private Equity kennt. Und ähm, die haben jetzt, glaube ich, sogar schon über so Wiederverkäufe an andere Gesellschaften denn da berichtet und so. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich äh, tatsächlich ein Stück weit gewundert.
1: In jedem Fall ähm, endet der ganze Beitrag damit, dass Sie ja noch keine beherrschende Marktkonzeption Konzentration Augenärztlicher Versorgungsstrukturen nachgewiesen werden muss, genau. weil das Ganze ja immer unter einer gewissen Bilanzschwelle herrscht. Mhm. Ne? Und ähm, von daher stellt sich ja halt die Frage, wo fängt denn der Punkt an, an dem eine, All-, eine Monopolartige Stellung eines Unternehmens beginnt und wie weit kann man solche Investitionen für gut
0: heißen? Ja, das ist ganz interessant. ne Also wenn du in einer betroffenen Region, also ich nenne es jetzt einfach mal betroffen, äh, lebst, ne? wo du halt eben dich einer solchen äh, quasi Monopolbildung gegenüber siehst als Patient, dann betrifft dich das natürlich sehr. Naja gut, aber es wird zumindest ein Teil ähm,
1: der Beteiligten in unserer Branche insofern betreffen, dass ja viele Augenoptikermeister drin sind. Und darauf hinzuweisen, fanden wir zumindest mal ganz wichtig.
0: Ja, wobei wir haben jetzt ja noch keine News dazu gemacht. Ne, Das war ja eher so unser interner Flurfunk sozusagen nach dem Motto, ey, hast du das auch gesehen? Genau. Und äh, tatsächlich haben wir es beide unabhängig voneinander entdeckt und gelesen. Und du hast mich dann im Nachhinein nochmal darauf aufmerksam gemacht. Aber es ist schon irgendwie, also ich, ein Stück weit finde ich solche Entwicklungen ja auch... In, ja Ich sag's ruhig mal, ein bisschen eklig.
1: Nun gut, ähm, dann verrat mir mal, was wir denn diesen Monat alles mitgebracht haben mit unserer neuen Ausgabe
0: Nummer 9, wie ich meine. Ja, ein harter Schwenk aber ich meine, ne, die Idee war ja so ein bisschen... Konzentration jetzt bei Augenarztpraxen und von da leiten wir über zu gewissen Konzentrationen, die wir ausmachen, auch bei uns in der Branche. Und das führt uns dann natürlich gleich zur Titelgeschichte. Wir haben dieses Mal. Äh, was,
1: wieso natürlich zur Titelgeschichte? Willst du mir sagen, dass wir dazu etwa was vorbereitet haben,
0: anständigerweise? Äh, Man könnte es meinen, aber das ist alles, das ist, das ist wie immer alles nur Zufall. <lacht> Naja, aber äh, kommen wir doch da gleich mal zu unserer Titelgeschichte, weil auch das hat ja ein ganz kleines bisschen, sage ich jetzt einfach mal, mit Konzentration zu tun, wobei ich finde, das Wort klingt so ein bisschen bösartig und in diesem Zusammenhang irgendwie möchte ich das eigentlich gar nicht bösartig konnotieren sozusagen. Aber äh, wir haben auf unserer Titelseite äh, das Team oder ein Teil des Teams, die Spitze äh, der Einkaufsgemeinschaft oder der Leistungsgemeinschaft Best Akustik, die ich äh, vor einigen Wochen interviewt habe, um einfach mal, also Idee des Interviews war, ich äh, wollte mal hören, wie ist es denn jetzt eigentlich gelaufen mit der, mit der, der Übernahme, der, der Dialog und äh, wie vor allem äh, hat das Onboarding all diese sehr vielen, vielen Mitglieder äh, eigentlich bisher geklappt. Darüber wollte ich äh, sprechen und hatte dann Florian Lohmeier und Thomas Meisch im Gespräch. Okay. Und die haben uns auch einiges davon berichtet. Also ich denke, das ist äh, durchaus interessant und lesenswert. Vor allem, weil, also das ist ja auch eigentlich total interessant, weil die damit ja quasi über Nacht äh, von einer äh, etwas kleineren Leistungsgemeinschaft zur wahrscheinlich größten des Landes im Bereich Akustik geworden Mitte sind, und, ne? ja. oder? Also ich meine, die, die sprechen, so die rum. sprechen von 750 Betriebsstätten. Ich äh, wüsste nicht, welche Gemeinschaft äh, mehr Betriebsstätte äh, äh, unter sich oder hinter sich vereint.
1: Naja gut, aber wie kommst du jetzt auf den Punkt Konzentration? Ist denn auf dem Bereich in dem Bereich noch etwas passiert? Äh,
0: ja, wobei ich würde da gerne noch ein bisschen äh, weiter vorne ansetzen, weil du und ich äh, wir, wir quatschen uns ja viel voll über äh, mögliche Szenarien oder Spekulationen sind natürlich unsererseits auch gerne mal intern natürlich immer nur äh, mit, mit von der Partie und ein Feld, auf dem wir seit einigen Monaten eigentlich äh, Bewegung erwarten, ist das Feld der, der Leistungs- und Einkaufsgemeinschaften. Ne? Also genau. weil unsere Idee oder unsere Theorie war ja ein Stück weit die, dass wir gesagt haben, wir können uns eigentlich nicht vorstellen in Anbetracht der Entwicklung und der Anforderungen und, und allem, was da so am Horizont äh, sozusagen schon irgendwo leicht äh, hier und da mal zu sehen ist, ähm, es, es für jede Gemeinschaft so weitergehen wird wie bisher. Also wir haben einfach mal so die Theorie aufgestellt, wer bestehen bleiben möchte, der muss sich äh, vergrößern, der muss schlagkräftiger werden, der muss oder die muss ähm, das Portfolio erweitern, es muss alle Mitglieder abholen, mitnehmen, begeistern und so weiter auf den verschiedensten Feldern. Und ähm, einiges, einige Interviews, die wir jetzt so in der Omni direkt seit Ausgabe 1 äh, veröffentlicht haben, haben ja auch eigentlich immer wieder darauf angespielt, dass sich da einiges tut. Und ähm, dann eben diese große Geschichte mit äh, der Bestakustik, die die Dialog übernimmt. Jetzt hatten wir Ende letzter Woche diese. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, also äh, Ende letzter Woche ist nämlich noch eine Nachricht nämlich aufgekloppt, die uns gar nicht mal so sehr überrascht hat, nämlich, dass die Oton Friends und die Hörakustiker global Einkauf, eine Synergie, eine strategische Zusammenarbeit eingehen.
0: Und überraschend kam das ein. In dem Zusammenhang natürlich nicht. Nö, äh, tatsächlich nicht. Die Globaleinkauf war ja auch immer so eine, äh, nicht ganz so große, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, schöne Grüße an Herrn Lipski. Ähm, und äh, die, die haben ihr Ding gemacht, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, und ähm, man konnte sich dann natürlich schon die Frage stellen, wie wird es mit dieser Gemeinschaft weitergehen. Ne? Also,
1: genau, aber weil du auch vorhin gesagt hast, wir konnten uns schon vor einem halben Jahr nicht vorstellen, dass es auf Dauer irgendwie so viele Einkaufsgemeinschaften geben würde. Genau. Und insofern äh, haben wir auch schon damals über die Globaleinkauf gesprochen, intern unter mhm. uns und sind mit dieser
0: Nachricht natürlich ein Stück weit bestätigt worden, dass dieser Trend da erfolgt. Richtig, genau. Und, und das passt dann natürlich irgendwie mit ins Bild, auch wenn jetzt äh, diese Allianz zwischen äh, o und Friends und äh, der Hörakustiker Globaleinkauf noch kein Thema ist. Also in unserer aktuellen Ausgabe noch nicht. Äh, das, da waren wir schon fertig mit allem, ähm, ja passt das natürlich irgendwie ins Bild, ne, aber zurück zu unserer lieben Best Akustik und zu Thomas Meisch und äh, Florian Lohmeier, die haben einfach in einem äh, großen Gespräch erzählt, wie es gelaufen ist bisher für sie und was sie da so vorhaben und ähm, ich, ich bin da ja immer ganz angetan von, von so einigen Dingen, die die sagen, also ich finde, die ziehen da auch richtige Schlüsse aus, aus Dingen, also aus meiner Sicht, ich meine im Grunde wissen die das im, wahrscheinlich sogar besser als ich, aber auf mich wirkt es denn auch immer so, dass ich mir denke, ja genau, genau, das hätte ich auch drauf kommen können oder so, ne. Und äh, zum Beispiel halt eben dieses Thema, dass die als Verbundgruppe auch das Thema Ausbildung anpacken wollen, ne? Kampagnen für Aus, um, um damit die Mitgliedsbetriebe es irgendwie ein bisschen leichter haben, künftig äh, fitte, fähige Auszubildende äh, rekrutieren zu können und so weiter. Also das sind dann einfach so Punkte, wo ich mir so denke, ja. Genau das braucht es. Damit unterscheiden die sich vielleicht auch ein Stück weit von, von anderen Gemeinschaften und ähm, das fand ich alles recht interessant. Und da das ein sehr ausführliches Interview ist, haben wir uns intern ja entschieden, die als Titelgeschichte anzubieten dieses Mal. Ne? Bring das mal
1: auf den Punkt. Ich meine, du hättest mir einen, ein Zitat gebracht, wo du gesagt hast, das bringt es eigentlich alles zusammen.
0: Stimmt, Thomas Meisch hat unter anderem ähm, mit Blick auf, auf die vielen, vielen Angebote, die Gemeinschaften, aber eben auch andere Dienstleister äh, den Betrieben anbieten, äh, gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass das alle alles machen oder dass es überhaupt irgendwie einen Betrieb gibt, der all das in Anspruch nimmt, sondern äh, er glaubt, es geht halt einfach darum, für sich die passenden Dinge überhaupt erstmal zu entdecken, davon mitzukriegen und äh, dann äh, für sich sozusagen zu adaptieren und zu nutzen.
1: No. Mhm. Aber da sind wir ja schon wieder ähm, bei einem Punkt, der uns ja auch in dieser Ausgabe ganz stark begleitet hat: die passenden Dinge.
0: Mhm.
1: Also ja, ja. Um äh, ein anderes Beispiel jetzt zu nennen, das wir in unserer Ausgabe haben werden: Hörlux. Genau. Ja, wo sie daherkommen und eigentlich nach außen erstmal sagen, hey, ähm, titan Plastiken selber aus dem eigenen Labor, das kommt erstmal für uns nicht in Frage. Mhm. Bis Dominik Schmidt eines Tages auf einem Kongress, den Talkongress meine ich, vorbeispaziert an einem Stand mit einem Laserdrucker Hersteller. Und ins Gespräch kommt und sich dann auf einmal ganz andere Gedanken ergeben, um eben eine Dienstleistung etwas besser zu machen. Genau. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dem Besuch zu sehen, wie die das Ganze integriert haben, wie sie das Ganze aufgeteilt haben in ihren Betriebsprozess, weil das ist sehr kleinteilig. Die ganzen Schritte, die dort vorgenommen werden, um am Ende des Tages eine autoplastik vorzunehmen. Was schätzt du, wie viele Schritte stecken da drin? Ich habe keinen Schimmer. Naja, also
0: von der Bestellung an. Ja, ich habe immer noch keinen Schimmer.
1: Naja, du brauchst jemanden, der das Ganze, ich sag mal, die Eingaben, die Bestellungen aufnimmt und erstmal abcheckt und abprüft. Jemanden, der die ganzen Modellings durchgeht. Die Nachbearbeitung, den Druckprozess, die, äh, den Versand. Also da gibt es ja ganz viele Punkte, an denen sich das aufteilt. Und es ist ja nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass ein Akustiker jeden Schritt da beherrschen muss.
0: Auch das kann man also äh, abgeben und äh, so äh, selber wieder mehr Zeit haben für.
1: Richtig, richtig. Und wo man dann sieht, wie man sich da konkreter
0: Gedanken macht, um am
1: Ende des Tages eine Bessere Dienstleistungen an den Mann bringen zu können, bei
0: allem Bewusstsein, dass man alleine es nicht steuern kann. Ja. Das spiegelt das halt ganz gut wider. Ne? Und damit äh, passt es, ist ja auch immer so witzig. Ne? Wir, wir haben ja nicht jetzt irgendwie so eine Schablone äh, auf äh, das. Eingangs noch äh, leere äh, Heft Nummer 9 gelegt, sondern wir gucken halt, was geht, was bekommen wir, wo sind wir hinterher, was klappt und oft fügen sich dann so zumindest einige Beiträge zusammen, Strang zusammen und da ist halt deine Hörlochsgeschichte auch direkt mit drin sozusagen in diesem Strang.
1: Sicherlich, sicherlich. Eine andere Geschichte, die du diesen Monat begleitet hattest, war äh, äh,
0: ähm, rundherum um... Ähm die Opta Data Gruppe genau genau das äh, war total interessant für mich also es lief auch erstmal echt gut also so, so dieses wir hatten erstmal so ein Gespräch hatte ich mit Matthias Felst äh, im Vorfeld, wo wir einfach nur über sieben, äh, sieben sage ich schon, also Tums, Tums oder sieben, nein, über Teams oder Zoom, ich weiß nicht mehr genau, was es war, uns einfach so mal kennengelernt haben, sozusagen, weil wir hatten bisher noch nicht so wirklich das Vergnügen und dann in einem zweiten Termin habe ich das Interview geführt mit eben Matthias Felst und äh, Marc Steinbach, einem der beiden Geschäftsführer der Opta Data gruppe und äh, ich war äh, total baff, also auch schon nach dem ersten Gespräch mit Matthias Felst, ob der Größe der Opta Data gruppe und vor allem ob des, des umfänglichen Leistungsangebots von denen. Also da, da, mit denen kannst du ja unglaublich viel machen und, und das, also ich habe dann auch so ein, zwei Akustiker Mach gehört. Mach mal ein Beispiel. Also wo man, man, man kennt, wo könnte, man man, 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 ein, wo
1: könnte ein Akustiker, ganz schuldige, mhm. wo könnte ein Akustiker ähm, deiner Meinung nach Vorteile in den Dienstleistungen der optodotter dotter gruppe sehen, die er normalerweise nicht so auf dem Schirm hat.
0: Man äh, kennt die Opta-Data-Gruppe natürlich in der Hörakustik vornehmlich äh, als, als Abrechnungspartner. So hat die ja auch damals begonnen äh, für Optiker, daher auch der Name ne? Opta und Data. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen ein unsexy Thema, sage ich mal. Es muss gemacht werden, es muss äh, top laufen, es muss absolut zuverlässig, diskret und so weiter und so fort sein. All das bieten die. Ich habe auch ein, zwei Leute gesprochen, die das in Anspruch nehmen. Die sagen, die sind super, das ist alles perfekt. Also da, da gibt es äh, scheinbar überhaupt nichts aus. Auszusetzen. Aber das ist eben bei weitem noch nicht alles. Ne? Du kannst äh, äh, mit denen zum Beispiel, das hattest du, glaube ich, auch mal angefasst für uns, eins das Thema über OD Web TV, sozusagen so eine Art Kommunikation gegenüber äh, deiner Kundschaft in deinem Betrieb, über, über Bildschirme, Displays und so weiter äh, Monitor vornehmen. Marketing. Genau, klassisches Monitor-Marketing. Aber auch äh, Inhalte, ne? Nachrichtensender und so, Meldungen kannst du damit einfließen lassen. Also einfach so, so eine Art Infotainment-Kanal kannst du bei dir im Betrieb mit aufbauen. Sehr interessant fand ich, darum geht es auch ein ganzes Stück weit in unserem Interview um diese EGECO-Plattform, die die geschaffen haben. Halt, ne? also Was die, hat die, es damit auf sich? Das ist, also man muss es vielleicht irgendwie von der anderen Seite her anstoßen. Marc Steinbach hat diesen interessanten und vollkommen richtigen Satz in meinen Augen gesagt, nämlich wenn sich die Gesundheitsbranche immer weiter digitalisiert, dann wird das ERP-System zum Beispiel in einem Akustikfachbetrieb sicherlich das System sein, das Fenster sein, aus dem heraus man gerne viele, viele Prozesse anstoßen möchte. Ne? Bestellung, Abrechnung und so weiter und so fort. Und da kommt dann eben auch diese Egeko-Plattform ins Spiel, über die man sehr viel davon machen kann, ohne immer wieder Fenster wechseln zu müssen, Browser zu wechseln, was auch immer. Also da geht's auch viel um um um, um praktisches, schnelles Vorankommen mit Dingen, die zur Arbeit gehören, die aber vielleicht nicht zu den Dingen wiederum gehören, die deinen Job so für dich auszeichnen, weißt du? Und
1: also das geht weniger in den Bestellprozess auch das, hinein, auch, auch so das, wie das, auch das.
0: Auto ja. auch das, aber es geht noch mal einen Schritt vielleicht weiter. Ja, aber das äh, war mein Gespräch mit Opta Data ohne das jetzt alles schon vorwegnehmen zu wollen. Sehr, sehr interessant und sicherlich äh, zum, zum Auslagern verschiedenster Aufgaben eine gute, tolle Adresse. Aber du bist äh, dieses Mal nicht in Essen gewesen, sondern äh, nach deinem Besuch äh, bei Hörlux warst du außerdem in Köln zum äh, Signia Day. Be Brilliant Event ist hier das Stichwort. Was hast du denn da erlebt? Ja, also
1: wie du weißt, wie Du weißt, hatte ich ja einen sehr wilden Monat hinter mir. Oh ja. Und ähm, wir haben insgesamt über 4000 Kilometer geschrubbt neben einer Ausgabe. Und ähm, von daher so langsam, langsam äh, erhole ich mich wieder. Und um vielleicht noch mal einen Satz zu Hörlux und Dominik Schmidt und Thomas Meyer zu verlieren. Mhm. Vielen Dank noch mal. Das war ein ganz tolles Erlebnis dort, weil ähm um auch auf den Podcast jetzt zurückzukommen und auf den Gedanken, den wir geschoben haben, es einfach zeigt, wie man wachsen kann und gleichzeitig unterstützen kann, ohne dass man Angst haben muss, etwas zu verlieren. Ja. Und ähm, ein Punkt, der mir voll äh, ja, da, da, da bin ich mit großen Augen rausgegangen. Also du musst dir vorstellen, dass ja Hörlux ja nicht einmal 14 Jahre alt ist, 13, je nachdem wie man rechnet. Und die haben ja mittlerweile um die 130 Mitarbeiter mhm. und hintendran ein Schulungszentrum. War dir das bewusst? Nein. Und das ist eigentlich das alte Produktionsgebäude von Hörlux und das haben sie komplett umgebaut, umgestylt mit Fräsplätzen, mit Workshopsräumen, mit allem drum dran. Die sind dann noch am Basteln, aber die wollen da ganz aktiv in die Unterstützung rein, um die Dinge zu vermitteln, die im Alltag ab und zu mal auf der Strecke bleiben. Und da sind wir wieder bei der Dienstleistung und Unterstützung. Am Ende des Tages nützt es Hörlux nur, wenn sie dann am Ende weniger Reklamation erhalten. Ja. Deswegen investieren die so viel. Mhm. Aber zu jetzt äh, nach
0: Köln, nach Kölle am Rhein, oder wie genau, man das schön genau. sagt. Genau,
1: Köln, Köln, Köln war ja dann nach einem Zwischenspurt nach Polen mhm. dann auf dem Plan gestanden und in, in, in in Köln war, stand natürlich das Signia-Event äh, auf dem Plan und auch da ging es viel darum, Akustiker vor Ort unterstützen zu wollen, neben einem Launch eines neuen Produktes und der Erweiterung der AX-Plattform. Mhm. Also zum einen haben sie ja das neue Stiletto gebracht, es waren über 400 Akustiker da
0: das ist ganz schön viel, muss man mal festhalten. Ne? Ist stark.
1: Ja, sie haben auch die Veranstaltungen unterteilen müssen in zwei Blöcken. Also ein A-Block, ein B-Block, ne? einer am frühen Mittag, einer am späten Morgen. Hinten dann mit einer Veranstaltung am Abend im Palladium in Köln, an denen dann alle gleichzeitig teilgenommen hatten. Noch unter Corona-Beschränkungen. Aber ähm, eins muss gesagt sein, die Akustiker haben es sehr genossen. Mhm. und ähm, am Ende des Tages sind sie nach Hause gegangen mit einer Sonder- und Special Edition des Tilettos.
0: Diese Walter Röhrl Edition. ne?
1: Genau, diese Walter Röhrl Edition, die es glaube ich nur 750 Mal in der Kitbox gibt.
0: Ja, also 200, äh, 750 Paar sozusagen.
1: Ne? Richtig, richtig. Ja. Und die am Abend schon sehr gut angekommen waren und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie jetzt schon alle weg sind. Ich vermute es mal ganz stark. Mhm. Aber wo man auch da wiederum Signia und der Veranstaltung entnehmen konnte, A, ah, erstens, wir sind hinten dran, ständig technisch zu erweitern. Sie haben Auto Echo Shield, sie haben die Konnektivität und OVP 2.0 drei Punkte dann in der Plattform erweitert. Sie haben zudem das Stiletto verfeinert, weiterentwickelt, erklär, nimm die Vokabel, die du haben möchtest. Und hinten dran haben sie dann ein Konzept gestrickt, wo sie versuchen, die Marke Signia zu stärken und mit verkaufsfördernden Sale Points die man im Fachgeschäft aufstellen kann, mhm. dazu unterstützen.
0: Okay, das ist interessant.
1: Genau, also alles in allem, wenn du das mit der Special Edition siehst, doch ein ziemlich großes Potpourri an, an, an Möglichkeiten, die die Akustiker da mit nach Hause nehmen konnten.
0: Okay, Klingt gut, klingt gut, aber apropos klingt gut, du äh, hast noch so eine typische Jan Fabio lamalfa geschichte <lacht> am typisch? Start. Ja, weil ne, da sind so verschiedene Leute, alles ne, bekannte Gesichter aus der Akustikgemeinde mit involviert. Äh, Stichwort Hörgondel, mein Lieber, was ist da los?
1: Ja, also jetzt sprichst du gerade irgendwie mein kleines Herzensprojekt da ja an. Ähm, Gerne doch. Ich Beschäftige mich ja schon längere Zeit irgendwie mit dem Gedenken Awareness. Das ist, letztes Jahr habe ich da ein, zwei, drei Beiträge gehabt, wo dieser Stichpunkt immer wieder gefallen ist und ähm, diesbezüglich muss ich sagen, ist da ein Gedanke erweckt worden im Dezember, wo ich sage, ja, das trifft es voll und ganz. Mhm. Es ist zwar kein digitales Tool, aber es ist ein Eyecatcher par excellence, wo man sich die ich sag mal, die Finger danach lecken kann.
0: eine Hörgondel mhm. Hörgondel, was ist denn das jetzt? was? was? Wie Gondel. Gondel? In Venedig tragen die Gondeln Trauer oder wie? oder was? Ja, eine Hörgondel. Also von so einem Lift hoch auf den Berg. Ja, genau. So. Also es ist in dem hm, Fall eine Skigondel. Jetzt haben wir Eine
1: umgebaute Skigondel mit einer ganz speziellen Funktion. Sie soll eigentlich Passanten, Kunden, äh, Leute, die durch eine Passage gehen, dazu animieren, sich in diese reinzusetzen.
0: Mhm. Und dann?
1: Und hinten dran ist ein kleines Gewinnspiel und eine kleine Idee dran gekoppelt, nämlich die Tatsache, dass man sich in diese Hörgondel reinsetzt mhm. und versuchen muss, Tierlaute
0: mhm. aus einem Musikstück herauszuraten. Okay, also das heißt, ich spiele mir da irgendwas vor und da zwischendurch äh, brüllt dann Affe und ich muss sagen Affe, oder wie? Richtig, okay. richtig, richtig. Beispielsweise. Aha. Beispielsweise.
1: So, und das ist natürlich was sehr Lustiges, was sehr Schönes und, und, und ähm, das, hat, das Ganze hat die, eine Hörakustikmeisterin aus Bad Wurzach, die uns sehr wohl bekannt ist, nämlich die Simone Halder mhm. ähm, aus der Hörmanufaktur entwickelt. Die ist nämlich nach einer Schulung bei Bernafon ist die ähm, abends durch Berlin gestapft und sah das in einem Eiscafé, eine Skigondel. Mhm. Und dann da sagte sie sich, naja, was als in einem Eiscafé funktioniert, funktioniert mit Garantie auch für ein Hörakustikfachgeschäft und hat diese Gondel wochenlang umgebaut.
0: Okay, das heißt, sie hat sich irgendwo eine besorgt, was weiß ich, so eine Ausrangierte von irgendeinem Liftunternehmen oder irgendwas und, und dann gib ihm. Exakt,
1: exakt und hat sich geil. das dann praktisch zu einem verkaufsoffenen äh, Sonntag in ihrer Aha. Heimatstadt Bad Wurzach vor die Haustür gestellt. Schwerst okay, dann und dann kommt...
0: Und dann kommen da Leute vorbei und denken, oh, was ist das denn, warum steht denn so eine Gondel hier, Wir kommen näher, werden neugierig und dann exactly. sind sie im Netz der, der Gondel, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Wer ein Gefühl hat, wie beschaulich Bad Wurzach ist mit seinen 15.000 Einwohnern, der wird jetzt nicht schlecht staunen, wenn ich dir sage, dass die an diesem Tag 200 Hörtests dadurch gewonnen haben.
0: Halleluja. Halleluja. Jeder okay, also das heißt, diese, die, diese Hörtests macht man auch in der Gondel da direkt oder, oder wie oder
1: Nein, was? das ist ja genau der Punkt. Das Ganze soll ja dazu animieren, sich mit dem Thema Hören, Hörvermögen
0: zu beschäftigen. Mhm. Achso, und darum halt dieses äh, Spiel mit dem Tierlaute erkennen und dann ist man im Gespräch und lädt ein zum Hörtest und so weiter. Exaktement, exaktement. So, mhm. jetzt war ja Corona
1: und Simone äh, Halder, Lorenz Halder, Entschuldige. Mhm. Ähm, hat dann aus Angst wegen Corona diese Hörgondel einfach in eine Scheune gestellt und hat sie weggepackt.
0: Ja, man sitzt da ja auch recht, recht eng beieinander da drin. Ich habe das ja auf den Fotos gesehen. Exakt. Ja, also Ab Abstand in der Hörgondel ist nicht. Exakt, exakt. So. Mhm. Und deswegen hat sie dann das
1: Ding weggepackt und es war praktisch zwei Jahre in einer Scheune verschollen. Okay. Und wenn nicht Klaus Thielisch von der Agentur Thielisch da durch Zufall mit ihr Kontakt aufgenommen hätte und durch Zufall darüber gesprochen hätte, dann wäre diese Hörgondel womöglich völlig verschwunden gegangen. Und was machen die da jetzt? Naja, die haben das Konzept weiterentwickelt und ähm, sie haben als erstes mal gesagt, ähm, wir probieren das jetzt mal aus, ob das auch heute funktionieren würde nach Corona. Mhm. Und dann sind sie zu unserem Freund Marco Binder nach Böbling gefahren. Beste Grüße, Marco. Ah,
0: beste Grüße.
1: Genau. Und haben das Ganze zum fünfjährigen Betriebsjubiläum der Binders ausprobiert. Bei bitterkalten 4 Grad, eisigem Wind, leerer Passage. Und was schätzt du, wie viel Hörtes sie geholt haben? Oh, auch dreistellig, nehme ich jetzt mal an. Naja, jetzt du das 100, hier nicht erzählen. Stück, 100 Stück konservativ gesagt. Und ich kann dir versprechen, ich war da, der Laden war den ganzen Tag proppevoll.
0: Ja. Wahnsinn. Ja?
1: Marco Wahnsinn. Binder hat, glaube ich, über 500 Energy-Dosen an den Mann gebracht. Nur Halle. das. Mhm. Ohne Saft und anderen Getränken dazugerechnet. Und Tassen und Pralinen und was weiß ich nicht, was er sich halt alles einfallen lassen. Das war alles weg. Stark. Genau. Und jetzt ist die Agentur Thielisch dahergegangen und... Hat uns auch ein bisschen in die ganze Geschichte damit reinbezogen und mhm. hat dieses Konzept weiterentwickelt, sodass in Zukunft das Ganze mit einem sogenannten Tiermemory verbunden werden soll, wo dann nach dem Aussteigen aus der Hörgondel sich Passanten damit beschäftigen sollen, welches Hörvermögen ein Tier hat und wie gut es hören kann. Mhm. Und spätestens dann ist, glaube ich, jeder bereit, auch mal zu sagen, jetzt probiere ich mal, wie gut mein Hören ist.
0: Ja, finde ich gut. Also ein Eyecatcher, der dazu animiert, seinen Hörtest zu machen. Alles klar. Und das, das, das soll doch jetzt auch in so einer deutschlandweiten Aktion irgendwie münden. Richtig, ne? die beginnt wohl jetzt auch Anfang Mai. Es wird mhm. wohl dazu
1: auch ein Webinar geben am 12. und 13. April. Von mhm. der Agentur Thielisch, zwischen 13 und 14 Uhr meine ich. Und mhm. also Näheres sieht man nochmal bei uns in der Zeitschrift. Und von daher kann ich nur sagen... Wer das Ganze selber mit seinen eigenen Augen gesehen hat, der ist umgefallen und das Ding spricht sich schon in der Szene herum. Insofern, ja. wir werden das Ganze auch tatkräftig von unserer Zeitschrift aus irgendwie äh, unterstützen, soweit wir gut können. Und ich bin und mal begleiten. Und begleiten natürlich. Und mhm. äh, wir werden mal sehen, wie der Sommer
0: verläuft und mit welchen Stimmen wir da zurückkommen. Ich freue mich. Wie gesagt, also als du mir davon erzählt hattest und ich habe das ja in, in natürlich inzwischen auch gelesen und alles, tolles Ding, tolle Geschichte, tolles Thema, coole Allianz von tollen Leuten. Also ich, ich bin immer wieder erstaunt, was du da so auftust. <lacht> eine, wahre, eine wahre Freude. Wann, wann gondelt äh, die, die Hörgondel nochmal los, hast du gesagt? Ab Mai, ne?
1: Ja, zumindest hat es die Agentur Thielisch äh, vor und er wird deswegen weitere Einblicke zur Hörgondeltour 22 da am 12. und 13. Äh, am 12. April zwischen 13 und 14 Uhr bieten und ich gehe davon aus, dass spätestens Anfang Mai die Hörgondel vor ersten Geschäften in Deutschland steht.
0: Stark. Stark. Finde ich gut, mein Lieber. Dann freue ich mich da auf weitere Begleitung, vor allem deinerseits, sodass ich immer brühwarm informiert werde, sozusagen. Und möchte mich an dieser Stelle eigentlich schon empfehlen, wie man so schön sagt. In diesem Sinne, mein lieber Dennis. Siehst du, hat wieder Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss, tschüss. Bis dann, bis dann,
0: bis dann,